1: medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men tog snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hej och välkomna till podden! Att vi människor alltid haft sex, det är vi själva ett tydligt bevis på. Men hur har människan sett på sexualiteten? Det är såklart svårt att veta säkert, men genom historiska skrifter och arkeologiska lämningar kan vi i alla fall börja skapa teorier kring hur det kan ha sett ut. Och det här det kommer vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: Sexualitetens historia handlar såklart om lust, men lika mycket om makt, övergrepp och skam. Redan för 20-30 till 000 år sedan kan vi se spår av hur människor tänkte kring fruktbarheten genom de många gurdinnestadjetter som hittats vid utgrävningar. Hällristningar, gravar och historiska skrifter ger oss andra ledtrådar. Den som ska berätta för oss om sexualitetens historia heter Jonathan Lindström. Han är arkeolog och chefredaktör för tidskriften Populär arkeologi. Han har skrivit ett flertal populärvetenskapliga böcker och dessutom barnböcker. Jonathan medverkar också i radioprogrammet Spanarna. Varsågoda,
0: Allt vill att veta
3: om sexualitetens historia med Jonathan Lindström.
2: Hej Jonathan Lindström, välkommen till Allt vill att veta. Tackar. Jag sitter med din bok framför mig som heter Alla tider sex. Där du försöker skriva sexets historia från, från stenåldern egentligen. Hur kommer det sig att du börjar med ett sånt här projekt egentligen?
3: Ja, det, det, är, det är lite att jag är intvingad i det helt enkelt. Därför att jag, jag, jag blev bjuden på, på lunch av en förläggare. Och det, då täcker man alltid jag då som författare eftersom ekonomin är så där. Så att, det är en av de små gyllene stunderna i karriären då. Och eh, hon ville då ha bra idéer eh, och jag började prata om så då jag är ju arkeolog. Då, så eh, förläggen var ganska ointresserad av, av det jag föreslog. Men så drog jag med till minnes då att jag hade skrivit en artikel, eller snarare början på en artikel, eh, någon gång på 90-talet. Och eh, orsaken till att jag började på den var att jag kom på en bra titel, nämligen Allt du vill veta om forntida sex men inte våga fråga arkeologen om. Och så vet jag att jag bara efter några, kanske ett par, tre stycken eller så sådär så kände jag att ja, det här, det, jag vet inte om det här håller, jag lägger det på hyllan. Men då nämnde jag det här då, en, en, en bok om forntida sex. Mm. Och hon blev entusiastisk och nästan välte bordet Det ska vi ha! Och det här blev en sån underbar grej att när jag väl satte mig ner och gick igenom sånt som jag sen tidigare hade snappat upp som hade någon koppling, det kan man ganska lös koppling till, till sexualitet och, och framförallt då när det gäller nordisk historia så insåg jag att det finns ju hur mycket som helst att hämta här och fundera över och tänka på. Så att, eh, det jag har gjort nu det är att jag har skrivit en bok som är, man eh, ska jag säga, det, det är liksom mina egna tankar och, och eh, en del andra forskares resultat också där jag försöker, liksom bara, så här kan det vara eller så här misstänker jag att det är eller så här var det. Det, det, det finns lite olika grejer då. Så det, det var så det gick till. Att, att det var uh, lite desperation bakom helt enkelt.
2: Eh, det börjar med en bjudlunch och slutar med en bok helt enkelt. Ja. Du börjar boken med en utläggning om varför vi människor har sex överhuvudtaget och ja det är ju för att fortplanta oss men, men vi skulle ju till exempel då som vissa primitivare eller enklare organismer kunna bara vara någon slags hemafroditer som, som löser sig själva eller vara en, enkönade organismer. Ja. Men vad, finns, vad finns det egentligen för skäl rent evolutionärt till att vi har två sex som, som par ja, det, oss?
3: Ja det är, det är helt enkelt det är, det är liksom konkurrensutlagd verksamhet att att i vår värld så finns det hela tiden en massa faror då, farliga miljöer, farligt väder farliga kemikalier farliga fiender som vill käka upp en mm. och då är det så att om man delar sig alltså du pratade om hermafroditer alltså om man parar ser med sig själv eller bara delar sig då som bakterier gör då får man ju ingen utveckling av sitt genom utan man, man, man ärver det som fanns tidigare. Det blir några små mutationer naturligtvis då. Men ofta är de skadliga. Eh, men det, det roliga då med sex det är att du kombinerar två individers eh, gener och mutationer. Och det gör att eh, då får du en blandning. Och får de flera ungar så får du alltså olika blandningar. Och det betyder att man mycket snabbare kan sprida en, en bra mutation, en bra gen som, som får dig att överleva lättare. Att du blir lite snabbare eller att du, att du klarar undan infektioner och grejer och sådana där saker. Så att det är det som sex helt enkelt går ut på. Mm. Att man kan bli fler om man har sex som överlever lättare. Mm. Och snabbare kan förändra sig. Och framförallt att snabbare förändra sig än vad virus och bakterier gör i omgivningen. Mm. Sex,
2: världens äldsta synergieffekt. Ja, kan man säga. <laughs> Om vi backar 20-25 000 år sedan, ha. cirkus till den tid då vi var jägare och samlare, så finns det ju faktiskt fantastiska objekt, artefakter, där man ser den mänskliga kroppen. Ja, till exempel de här fantastiska Venusfigurerna Venus från Willendorf ja. är en av dem.
3: Jo, de här, de här är ju helt fantastiska... Och det rör sig alltså om ett väldigt stort område över stora delar av Europa och, och även främre Asien i viss mån under istiden när man alltså var storvildsjägare i Europa och då Norden i stort sett var helt istäckt. Och då dyker de här små, de kan vara antingen ganska små, alltså fickformat i princip, och väldigt kurviga kvinnor. Eller kvinnofigurer då med stora bröst och stora höfter och vulva. Och, och, och sen kan de samtidigt vara ansiktslösa och, och knappt ha några fötter eller armar. Mm. Eh, utan de, de, de är liksom fokuserade på frodighet skulle man kunna säga. Och det där, i och med att de dyker upp ungefär samtidigt över ett väldigt stort område så tyder det på att det finns någon grundläggande enkel idé bakom det. Och då har man haft en massa idéer som... En väldigt alltså, tidsbunden idé det är att det skulle vara någon jägarpornografi. Att ensamma jägare hade med sig en naken tjej i, i, i fickan. Men, men det, det är ingen som är, är liksom seriös forskare som tror på. Utan det jag tror, just för att den är så allmänt förekommande och, och så vanlig, det är att den, det här är den stora, ja man skulle med moderna termer termen, säga gudamoden. Då. På den tiden så handlar det mer om en djurådarinna, någon som... Alltså jaktviltets stora moder och önskan om ett överflöd och att, att man ska få äta sig feta och, 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 och må bra helt enkelt. Alltså en sorts fruktbarhetsgudinna för jägarna. Mm. Så att det har med sexualitet att göra men det är lite mer indirekt. Det är inte, det är inte, det är, det är inte pornografiskt utan det är, det är liksom sexualiteten i samband med fruktbarhet och ymmighet.
2: Just det. Du diskuterar ju i din bok lite grann också under vilka liksom samhällsformer som vi har haft som bäst sex eller när det har varit mest jämställt. Och det är lite intressant, du får fram en teori att när vi var då jägare och samlare med, med mindre samhällen där man var tvungen att, att samarbeta mer och där man också stöttes och blöttes med varandra. Så skulle det då kunna skapa andra sexuella relationer ändå liksom, när vi blev inmallade i det bondesamhället och. ...statssamhället, liksom, och där fanns helt andra hierarkier... ...mellan människor. Eh, skulle du kunna utveckla det lite?
3: Ja, alltså det, det här är ju liksom ett, ett ganska enkelt resonemang... ...och jag, jag pratar inte om paradis i sex... Nej. ...eller att det skulle ha funnits någon period... ...när, när man hade fantastisk sex överlag eller något sånt där... ...utan min enkla tanke det är att... Eh, ...så snart människor skapar eh, bofasta samhällen... Med, ...med hierarkier... ...där vissa människor bestämmer mer än andra då uppstår orättvisor och övergrepp och, och, och annat i mycket större mängd. Och därför, om vi går, då går tillbaka till den tidiga jägarstenåldern, då hade inte människor samma möjlighet att förtrycka varandra och, 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 och bete sig illa. Utan eh, speciellt då, eftersom man samlades kanske bara en kort tid under året i större grupper, några hundra som, som träffades, men... En, 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 en stor del av året, då var man ute familjevis och då var det i princip då ett par som tog hand om sina barn och kanske lite gamlingar och, och, och så vidare. Och de två personerna då, de måste lita på varandra, de måste hjälpa varandra, de måste ja, i princip då tycka om varandra. Och göra livet drägligt för varandra. Därför att annars överlever man inte. Mm. Det finns inte utrymme för, för grov misshandel eller, eller övergrepp eller sådana saker. För då, då sig alltihopa. Mm. Och, därför som, och jag menar, sen fanns det fortfarande övergrepp. och sånt, Men jag tror att i den miljön så kunde det då finnas fina sexuella relationer också. Mm. Naturligtvis. Sen... Trängdes man då med alla ungar och gamlingar på tio kvadrat då för mesta tiden. Så att det är rent tekniskt så, så kan man ju diskutera det hela.
2: Eller också hade man fler kvadratmeter fast det var en ganska drag grotta då? Som... Ja,
3: fast eh, nu grotter var ju då inte bostäder i någon större omfattning ah, här uppe. Mera... Nej, okej. Okay, just ja, det. Jag... Mer
2: neråt kontinenten möjligtvis. Ja, just
3: att ja. De kunde smita iväg till någon grotta kanske ja. möjligen då. Men de bodde sällan där annat än i, i grottöppningar. Men,
2: ja. Men lite senare, om vi, om vi då, när, när, istiden, när isen börjar dra sig tillbaka, när vi kommer in i, i bronsåldern, så, så har vi en massa hellristningar i Sverige. Ja. Ristningar där mansfigurer ibland har erigerade penisar och sex till och med med andra figurer. Hur, hur kan man förstå det då?
3: Jo, där, där ska jag säga så här att, 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 att eh, bronsålderns hellristningar, du har alltså ett bondesamhälle med hövdingar och småkungar. Så det, 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 är ett, det är ett hierarkiskt och ganska orättvist samhälle och förmodligen fanns det trälar och så vidare också. Så att, eh, det var inte särskilt idylliskt. Det man ser på hellristningarna, det är ibland hela berättelser, kanske hjälteepos eller gudamyter. Men ofta så är det bara ett utdrag att man plockar ut någon central figur eller någonting sånt där. Och då är det väldigt vanligt att man på, i Bohuslän till exempel, som har de rikaste hellristningarna, de är 3000 år gamla ungefär. Där så kan man se, det är en gammal professor eh, som räknade ut att 43% av alla hellrisningsmänniskofigurer i Bohuslän har rest penis. Och eh, sen är det väldigt vanligt också att, att de har eh, ett svärd också. Och där tror jag att man, man får fångar vad man vill få fram där. Nämligen att det här är en gudafigur eller mytisk hjältefigur. Och de står för både skapande och förgörande. Mm. Så att de har snoppen i vädret därför att de är allstrande, skapande. Mm. Och eh, sen kan det också syfta på manlig potens och sådana där saker. Men jag tror att det framförallt handlar om fruktbarhet här igen också. Alltså då. Och sen har de svärdet därför att de är förgörare också. Det är, det är liksom det gudar är till för, eller mm. på att säga. skapa och förgöra. Så att, eh, återigen, där, där kommer liksom sexualiteten in men den används för något annat än, än det erotiska.
2: Men det här med att vi börjar bli bofasta och bruka jorden eh, vi har varit inne på det lite grann mm. men eh, hur skulle du säga att det mer påverkar människans sexuella samvaro? Eh,
3: ja det, det är att, att i och med att man blir bofasta och kan samla på hög eh, och då då Å ena sidan så får man ju bättre samlagsutrymmen kan man ju säga då. Med, med en större bonstuga istället för den lilla hyddan på 10 kvadratmeter så kommer man upp i kanske en liten tre på 70 kvadrat eller någonting sånt där. Eh, men eh, det är, problemet är, och det dyker upp om och om igen, det är det här med hierarkier. Att så snart bondekulturen kommer till Sverige, 4000 före Kristus, det första man gör i stort sett då, förutom att man bygger bonstugor och börjar odla jorden, det är att man börjar offra unga kvinnor i, i sjöar. Och att offra människor, det är inte okej, okay, för att citera Stefan Löfven. Det är ett övergrepp och det, det är orsaken till att man gör på det sättet det är för att personen som, som offrar den här människan, som nästan alltid är någon underställd, så alltså tjänare eller, eller 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 träl, den personen vill visa andra att de har makt över liv och död. Så att det, det är liksom... Omedelbart då så får du en... en, en alltså, det dyker upp omänskliga saker så fort du får det här samhället. Alltså, som, som, så att, och då kan man räkna med att det, det är samma sak med sexualiteten. Mm. Och nu är det lite oklart i vilken omfattning det skedde redan under bondestenåldern. Men väldigt snart sedan under bronsåldern så kan man räkna med att polygyni uppstod också. Det vill säga att män, hövdingar då gifte sig med flera kvinnor eller höll flera kvinnor för, för sex och, och annat. Och eh, det där det var det var det är naturligtvis inte någonting som främjar ett bra sexliv man ska säga. Dessutom så får det konsekvenser både i, i, i familjen därför att det blir väldigt mycket konkurrens mellan de här kvinnorna och, de, och deras barn och så vidare. Och, och det blir eh, mindre resurser för varje barn så, så att de, de 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 får ett sämre liv helt enkelt då när de lever i en sån familj. Det andra är att det blir färre kvinnor över till andra män och de blir desperata i det sammanhanget därför att de förlorar möjligheten att skaffa familj och mm. så vidare och då så ökar våldsfrekvensen, våldtäkter plundringar och röverier och grejer och sådana där saker. Så att väldigt mycket av, av civilisationens utveckling handlar om att jag tror att, att sexuallivet överlag försämras på det sättet. Alltså. Mm
2: vikingarna, de har ju länge ansetts vara våldsamma, de rövade och, och våldtog i, i, i främmande länder och så här, du, och du berättar om en arabisk författare som heter Ahmad ibn Fadlan mm. någonting sånt där va? som eh, beskriver ruser, alltså vikingar runt, eh, längs med Volga den eh, ryska floden Volga på 900-talet, och det här skildrar han ju extremt våldsamma riter eh, vad, 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 är, vad är det han beskriver där egentligen?
3: Alltså någonting som är grundläggande mänskligt i civilisationen världen över i alla tider. Det är slavhandel och att hålla slavar. Det är liksom, alltså, det är lätt att inte fatta hur, hur otroligt mycket... Och det, här, det här låter konservativt när jag säger det, men, men det, här, det, det är så det ser ut historiskt. att Tack vare kristendomen och upplysningen och den västeuropeiska dominansen- i världen så har man lyckats mota undan slaveriet i väldigt hög grad fast i fortfarande så jag tror att det är typ 40 miljoner människor världen runt som fortfarande lever under slavlika förhållanden och sex trafficking och sådana där saker. Alltså det man ska komma ihåg är att i så fort vi går tillbaka till före 1700-talet i, i, i princip då och bortsett då från delar av Europa då, där, där man redan under medeltiden kunde stoppa träller i verksamheten då är, då är det, det är liksom det självklara, det, det var självklart att folk kunde beträda det var inte roligt att bli träll men, men, men det var självklart att det fanns. Och, och då var det samma sak med vikingarna, att de bedrev slavhandel väldigt mycket av Sveariket. Alltså grunden för Sveariket är i princip då slavhandel och den skedde när det svenskarna då österut framförallt. Eh, och då berättar Ibn Fadlan om hur man hanterar slavinnorna, därför att det handlar väldigt mycket om sexslavar och hur eh, de ryska köpmännen då, som kan vara då från, från Mälardalen ursprungligen, de, de ligger med slavinnorna inför köpmännen strax innan de säljer dem vidare och de alltså, hanterar dem omänskligt på många sätt. Eh, och sen är det dessutom så att de, de i, i rituella sammanhang då, när, när en hövding dör, så massvåldtar man en slavinna som man har berusat ordentligt. Och sen så samtidigt stryper man och knivhugger henne till döds då för att hon ska då uh, följa sin husbonde till Dödsriket. Och det här var, det var liksom självklart att man gjorde detta då. Mm. Men hur pass
2: pas säker kan man vara på att uh, Ibn Fadlan, alltså att hans, hans berättelse är korrekt här? Ja, alltså, inte för att du vill försvara vikingarna?
3: Nej men, nej, men nej, 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 men då ska jag säga så här. Ja. På, på ett sätt, alltså, det, det finns alltså framförallt då, arabiska författare, reseskildrare och, och alltså som, eller muslimska ska jag säga då, för de kan komma från olika delar av kalifatet. Och de, det de har en tendens att göra det är att de är Dels så försöker de gärna framställa sig själva som väldigt socialt framgångsrika och att om de, de träffar en drottning så flyttar de igen och sådana här saker. Och sen är de alltid noga med att påpeka hur smutsiga och ohygieniska alla andra är. Mm. Och det berättar de om vikingarna också. Men det här är, det här är uppenbart att det här är, är saker som stämmer, därför att han, han skildrar det på ett sånt sätt så att man förstår att det är... Mm. Är, ...är upplevt. Och det stämmer med en del gravfynd och så vidare också. Just det här att, att påfallande ofta så dyker upp... ...i högre ståndsgravar då med, med en man då, en rik man... ...och sen en, en ung kvinna som, som ligger bredvid honom då. som Man kan misstänka är offrad.
2: Just det. Så att in, in i vikingatiden har vi, har vi offrat människor här i Sverige ja. Eller det som då var Sverige. Ja,
3: ja, ja. Och det, det blev till och med en... en, en jag ska säga, i samma med att i, i kristendomen segrade och man så småningom fick stoppa Uppsala-templet där i slutet på 1000 talet då kommer en liten frekvenstopp när det gäller människooffer, en liten hedningsk reaktion liksom, sista sucken och så vidare. Så, så att det finns mycket elände med, med kyrkan idag, katolska kyrkan tänka på då i första hand med pedofilin och, och allting som man döljer alltså, mm. och den här inbyggda Ja, vad ska man säga, onskan som finns mm. i, i det här systemet då. Att de döljer brotten och låter mm. dem pågå och så vidare. Eh, men, går vi tillbaka tusen år, mm. då är det kyrkan som står för, för kärlek och, och att liksom upprätta människovärdet hos eh, slavinnor och andra.
2: Men skulle du säga att, att kristandet är också en del av att trälldomen försvinner? Eller?
3: Ja, absolut. Det, det, och och Anskar han, han köpte ju loss... Uh, trälar och barn och andra och, och tog dem med hem mm. till, till föräldrarna i Tyskland bland annat då som, som man hittade i Birka.
2: Men uh, om man kikar på det från ett annat håll så får jag ändå en känsla av att om, när jag läser din bok att under de gamla gudarna hade vi kanske ett något mer vad ska man säga, avslappnat uh, förhållandet till sexualiteten och att det blev mer dogmatiskt liksom, under kristendomen. Ja,
3: men det är för att i den äldre religion alltså i, i hedendomen där finns det ju ett fokus på fruktbarhet. Och därför så finns det väldigt mycket nakenhet och bröst och, och, och erigerade penisar. Och, och jag menar bönder byggde gigantiska limödrar som bara bar in sina döda i för att de skulle återfödas efter döden och så vidare. Så det finns en, en, en... I religionen så finns det liksom en öppenhet för nakenhet och sexualitet- mm. Men sen ska man inte förväxla det med att man lät sina kvinnor gå barbröstade, någonting i den stilen, Eller, utan det fanns liksom hela tiden ett kvinnoförtryck och att man höll väldigt hårt på sexualiteten och när det gällde kvinnorna då, mm. i, 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 liksom utanför det religiösa, så, så att det, det, man får en liten falsk bild av det där då
2: man har ju någon slags idé om att den vikingatida kvinnan i alla fall en, en bondmora som hon gick där med gårdens nycklar och hade ganska mycket auktoritet i alla fall i den lilla världen men det är kanske är en förenklad bild
3: ja alltså det, det, där, där har du det där att, att man kan ställa olika för- och nackdelar mot varandra och då, då är det naturligtvis så att vissa kvinnor som till exempel völvor och, och Stor, stormanna kvinnor som kunde ha kultiska prästinnefunktioner då, i olika sammanhang. De kunde ha en fantastisk position. Det fanns arvsregler som var rätt bra för kvinnor jämfört med hur det såg ut på kontinenten och så vidare. Men det här var bara ett litet skikt av samhället. och Det var fortfarande så att en, en, eh, en kvinna var eh, underställd mannen på det sättet att, att hon, hon, han kunde... Ligga med andra, men hon fick inte göra det. Sen hände det säkert ändå att de gjorde det då. Va? Men alltså det, det var liksom ett patriarkalt samhälle. Och, och det handlar bara om liksom ett, ett, ett förmöget skick då. Och sen fanns det extremt många förtryckta människor, då, trälar och, och, och egendomslösa som, som kunde hanteras väldigt illa. Så att, att eh, nej, det... det och det kristendomen inför, alltså det negativa som kristendomen införde, det var att man hindrade kvinnor från att ha eh, kultiska positioner. Alltså de fick inte bli präster. Men samtidigt så, så kunde de ju bli nunnor och, och, och starka kvinnor som Helia Begitta kunde ta väldigt stor plats och så vidare. Då. Så, så det gick ju att släppa fram dem ändå. Men det var ju på männens villkor väldigt mycket. Utan, eh, men, men utan det som var bra med kristendomen det var att man dels slog då att alla människor har ett människovärde, de ska respekteras. Dels är det då också att man, man menade att mannen, både mannen och kvinnan skulle vara monogama, de skulle hålla sig till sin partner och dessutom hävdade de att kvinnan hade rätt att, att kanske inte välja make men kunde välja bort man. Hon, hon fick inte tvångsgiftas till exempel. Sen var i det världsliga samhället så blev det ju ändå så att, att det skedde olika beslut över ungdomarnas huden och sånt där. Så att jag har väldigt lite förståelse för att man försvarar hedendomen kontra mm. kristendomen. Även på vissa så. punkter. Ja, då. det är väl
2: så kanske att när kristendomen kom var den fräsch och sen kom ja. renässansen och då var den fräsch. Sen kom upplysningen och då var det alltså, att man behöver hitta nya angreppssätt för att ja. liksom utveckla samhället hela tiden.
3: Ja, och en stor nackdel med kristendomen som sen liksom fick betydelse längre mm. fram. då När, när de, här vin, de här stora vinsterna var gjorda då med. med, med, med jämligheten då det är att, att man, man införde all sex som inte ledde till barn var, var synd och det innebar ju att homosexuella blev, blev väldigt hårt ansatta och, och man definierade vad som var tillåten sex och man införde skammen och man hade ju eh, det här att, att prästerna krävde ju i princip att få höra av församlingsmedlemmarna exakt vad de hade för sexliv i princip alltså att man, man gick igenom Synden då, att alltså en sorts eh, före Freud-analys eh, ja, <laughs> av vad man är och sånt. Freud var ju en idiot för övrigt, men det kan vi ta en annan gång. Så, så att på det sättet så, så, så införde man ju en, en väldigt. Eh, rigid och konservativ mm. uh, syn på sexualiteten mm. och som vi lider av idag.
2: Inte bara Freud som har skadat oss utan också Jesus Kristus.
3: Ja, eller hans uttolkare framförallt <laughs> ja, som, som tar på sig. Ja, vi
2: ska inte, Jesus kan inte ta på sig den synen också.
3: Nej, utan det, han, han är nog helt ovetande om detta. Ja, precis.
0: Planning ja. for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Returns. Du försöker
2: ju genom historiska källor också hitta ledtrådar till hur vi faktiskt låg med varandra.
3: Då skulle jag säga att det korta svaret är att. Alla har haft sex, eh, både när det gäller och partner och grejer. Eh, alla typer, allt du kan föreställa dig i princip ha, har förekommit i alla tider. Eh, men det har på grund av teknologiska möjligheter och av, av sociala regler då, varierat i proportioner. Mm. Eh, och Ska man döma av hellristningar där det finns samlagsbilder bland annat- då, då, och, och ska man gå på fornordiska skrifter då, när det pratas om hur, hur någon kommer in bakom framskörtet på en gudinna och sådana där saker, då, då verkar samlag ansikte mot ansikte vara det vanliga.
2: Mm, så kallad English-American position.
3: Ja, och, och ja, missionärställningen <laughs> det, då är, ja. är, 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 är det är liksom standard ja. även då. Eh, och... Det går att tolka enstaka hälvisningar som är 3000 år gamla, lite drygt 3400 år gamla som kyssar. Att där ansikterna smälter ihop på en man och en kvinna när de står in på varandra. Och, och det och det, det här är ju Alltså, det, det som har varit besvärligt med, med det här det är att försöka hitta antropologiska exempel på hur folk har sex och hur de kysser varandra i olika delar av världen. Därför att väldigt ofta är det noteringar av exotiska saker som missionärer och andra har liksom noterat. Så man kan liksom inte lita på det mm. eh, i någon större omfattning. Men, men, men
2: den romerska litteraturen där skriver de väl en hel del om kyssar till exempel. Ja, ja.
3: ja mm. men, om, om du går till de här eh, europeiska civilisationerna där då, så, så, ja, och där finns det ju och det, det alltså just när det gäller, Nu har inte jag med det i boken eftersom jag pratar så mycket om, om Medelhavet. Men, men det finns alltså extremt sorgliga paralleller mellan modern prostitution och, och romersk prostitution till exempel. Som visar att, att, att liksom, det dyker upp vissa, vad man nu ska kalla det för naturliga mönster, som, mm. som man har grävt fram i, på romerska lokaler i Pompeji bland annat. Så har man grävt fram i anslutning till bordeller som man grävt fram mynt. Med olika samlagspositioner. Och de kan då vara... Eh, ha olika värde, de här mynten. Och då, då blir det liksom en värdeskala på olika samlagställningar. och sex och sådana saker. Och då var det en forskare som pratade... Jag tror att... Om jag minns rätt var han polack. Men han pratade med prostituerade. Som mm. bekräftade att det, det är den här betalningsskalan som gäller fortfarande. Mm. I princip. Då. Så att det, det finns... Och det här, är, det här är ett extremt sorgligt exempel. Men det mm. finns alltså... Jag, jag tycker det som bekräftas när, när jag har gått igenom källorna och utan att, att vara förblind så ser man ändå stora mänskliga likheter. liksom att, att Människor har alltid varit människor. Man kan mm. förstå människor som levde för flera tusen år sedan. Det finns forskare som äh, akademiskt... Äh, överlästa forskare som menar att vi kan inte veta någonting om no no några forntida människor. Vi, de kan ha tänkt helt annorlunda. Men det är en det där är en inställning som, som jag tycker är väldigt obehaglig därför att då kan man säga samma sak om människor som bor på en annan del av jorden idag mm. också. Att vi kan inte veta någonting om hur de fungerar mänskligt och så vidare. Utan det finns väldigt mycket gemensamt mellan människor.
2: Ja, dessutom är det väl intressant att gissa och försöka by försöka bygga upp teorier, tänker ja.
3: jag? Ja. Alltså det, och det är det jag vill göra. Alltså, ja. Ser, just när jag skrev boken, då satt jag där och var kanske den som var bäst påläst i ämnet mm. i hela Sverige i alla fall. Och då är det min plikt att inte bara liksom redovisa fakta. Det här vet man, det här vet man inte. Mm. Utan jag tror att det är på det här sättet. I någon recension så blev jag beskylld för kilgissning Och det gjorde mig lite förbannad. Därför att det handlar inte om kilgissning. Det handlar om arkeologgissning. Mm. Jag sitter, och, jag sitter inne på så mycket kunskaper så att jag kan ana att så här kan det vara. Jag påstår inte att det är så, men utan, det får folk ifrågasätta om de kommer på en bättre tolkning.
2: Ja, men såklart. Det är väl ganska självklart. Om man säger att det här är en teori, då får man ju ta det som en teori. Ja. Väl underbyggt säkert, men ändå dock en teori. Liksom. Ja, ja, absolut. Ja. Men du var inne på det här med homosexualitet innan. Ja. Kan vi prata lite mer om det här, liksom, hur man då såg på olika saker som... Otrohet eller promiskuitet och så där. Ja,
3: alltså om, om vi börjar med, med eh, homosexualiteten, så är, alltså, det, det som är ett, ett, ja, nästan ett praktiskt problem idag. Det är att man har definierat sexualitet så in i detalj med olika bokstavsbeteckningar och annat. Vilket är väldigt svårt att hålla reda på. utan, utan jag, jag, jag tänker så här. Grundregeln är att folk får ha sex precis hur de vill, bara de inte gör illa någon annan människa. Och, och, och det, det är liksom grunden i, i sexualmoral egentligen, alltså en, en fungerande sexualmoral då. Och man ska inte utnyttja någon i underläge och så vidare då. Eh, men, det, och, och det som fanns under forntiden, eh, där fanns ju inte de här spärrarna att... att eh, det var ju det stora problemet att, att hövdingar och andra, de, de utnyttjade ju andra människor fullt ut. Och husbönder utnyttjade trälinnor och, och, och även trälar mm. och, och barn och så vidare. Va? Och man hade bara den enda tryggheten man hade, det var liksom i klanen, i, i, i att, att man blev omhändertagen. Men även de kunde ju svika mm. på det sättet. Men man hade inte heller. Liksom detaljerat definierat vad som var tillåten och icke-tillåten sexualitet. Och så att det fanns en liten fördel i detta. Det, vill säga, det betyder att även om man kanske inte kunde vara öppet homosexuell så kunde man ändå vara, liksom ha ett förhållande och så vidare antagligen om man skötte det någorlunda diskret.
1: Mm.
3: Därför att det var liksom inte definierat som, som, som felaktigt. Det enda som var... Och nu, nu, alltså nu, vi vet inte så mycket om kvinnlig sexualitet på den här tiden men det, det vi vet om, om män det är att det som, det, det som var den stora stora, eh, nu kommer jag inte ihåg hur man betonar tabu när man säger det i bestämd form, tabu, det stora tabut ja, just det. Ja, <laughs> ja. Ja. Eh, det är att man fick inte bete sig som en kvinna därför att det var, det var liksom bara, då är, då är man rökt och eh, det betydde att du kunde, som man, så kunde du sätta på en annan man. Du kunde till och med, för, för att förnedra en fiende på slagfältet, så kunde du sätta på honom. Men du fick inte bli påsatt, därför att då var du kvinnan i, i, i den här relationen. Och då, hade du, då var du bortgjord för, för all framtid, liksom, om, om det blev känt. Så att, att det, fanns, det, det, det fanns som en, en sorts homofobi kan man mm. säga då. Fast det var liksom grundat. På ett kvinnoförakt i första hand då. Ja, ehm, <skratt> och det, det var en del med homosexualiteten. Sen när det gäller eh, att ligga runt då, att vara otrogen en parter, eh, det var egentligen fullt tillåtet för en man under forntiden. Däremot kvinnor fick absolut inte göra något liknande. Och den enkla orsaken till detta, det var att eftersom man hade ett hierarkiskt samhälle med man var bofasta, man ärvde saker och, och det blev arvingar som skulle ta över. Då måste man veta att det var hans egna barn, biologiska barn. Va? Plus att det finns, som jag tror, en, en naturlig svartsjuka i, i största allmänheten. Och, och, och eftersom mannen är, har en tredjedel så, eller han har, har ja, man, en man är betyder starkare än en kvinna i genomsnitt så att mannen kan alltid genomdriva med hjälp av fysiskt hot sin syn på saker och ting eh, det, fin det finns liksom underliggande så betyder det att, att kvinnor kunde vara otrogna och, och eh, tas ut just den romerska historisk givaren skrev för nästan 2000 år sedan om, om en kvinna blev påkommen med att ha, ha legat med någon annan då eh, blev hon inför släkten då så fick hon kläderna avslitna och sen drevs hon med piska genom byn och mm. bort och det där är ju någonting som fortsatte ända in i medeltiden i princip. där Även om det då fanns en rättvisare lagstiftning så var det i praktiken så att kvinnor mer sällan kunde betala böter än vad män kunde göra. Och då var regeln i medeltiden då att om ett par blev påkomna med att vara otrogna då, så skulle kvinnan leda runt mannen med ett snöre i snoppen genom staden. Och sen så, så fick hon själv bära då skamstenarna som vägde typ 26 kilo eller något sånt där. Och sen fördrivas från staden. Och då finns det exempel på detta och, och, och det överlevde inte kvinnorna. Alltså. De, de var ju helt skyddslösa, alltså nedbrutna och dessutom hade inga resurser att, att klara sig och så vidare. Och det var väldigt ofta så att det var en rik man som kunde betala böter och slappt det här skamstraffet då. Medan kvinnan då råkade
2: illa ut. Så att... Mer uppfinningsrika straff på den tiden får man säga. Alltså även ja. om de var ju fruktansvärt grymma också.
3: Ja, ja, ja. Jo men det handlar ju om offentlig skam. Det var ja. ju det man använde sig av det i, i väldigt hög grad. Ja. Och det är ju lite grann det som används nu för tiden också. Mm. I, i, med, I massmedia att, att man, man hänger ut folk i olika sammanhang.
2: Ja, just det. Så. Men, men tidelag till exempel, hur såg man på det? Nu är det är ju en lång historia. Så här ja,
3: då, 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 då är det väl så att... att det var inte förbjudet under forntiden, vad vi vet. Men jag tror inte att det var liksom någonting som uppskattades heller. Att man, eller att man fick ett bra... Att man var liksom... Oj, vilken kille! <laughs> <laughs> utan, utan man, Jag tror att det var lite, ansågs lite apart och att det där, det där är inte bra. Däremot så förekommer det i fornnordiska sägner och myter. Olika typer av tidelag. Uh, och, ofta och det, gudar
2: som förhandlar sig till djur. Ja, och precis. Och, ja, och, och,
3: ja, och, och, och det gäller framförallt den här trixterguden Loke. Han som alltid dels ställer till det men samtidigt får reda ut saker och ting. Och han gör det på ett lustigt sätt som, som där han själv ofta råkar lite illa ut. Men det är lite förnuligt. Mm. Och ett sådant exempel är när han, han anlitar en, en stor en jätte som har en stor häst att, att bygga en mur runt Asgård. Och, och lova bort lite för mycket. Och då måste han på något vis lura iväg den där stora hästen innan muren blir klar. Och då förvandlar sig Loki till ett stor. Eh, och det är ju alltså när, när forntidens män hörde den berättelsen så oh, oh, oh. att, att, att bete sig som en kvinna, då även om det var i, i hästgestalt. Då. Och locka bort he, eh, den här hingsten, då som, som har använts för att bygga muren. Och det blir inte bättre än att Loki blir med barn i storgestalt. Och föder fram Sleipner. Så att det, det är liksom en skapelsehistoria. Men det, det är ändå... Eh, så, så att tidig var väldigt... Eh, alltså det var en bekant företeelse- och man kan räkna med att det förekom i smyg. Men jag tror inte att det var liksom en respekterad företeelse i praktiken. Men jag, jag tänker du...
2: mig också att tillfället gör tjuven på något sätt. Att när människor och djur levde så pass in, liksom, så nära varandra under boendesamhället. Så <gör> kanske det fanns mer möjligheter att utöva också.
3: Ja, jo, men det, och det tror jag... Eh... Det gjordes ju en rapport på 40-talet i USA, Kinsey, som använde en del väldigt obehagliga metoder som i sig själva var sexuella övergrepp. Då. Han, han, han tvingade folk att onanera och, och observera de såna här saker, och barn och andra. Eh, men eh, han gjorde statistik på, på tidelag och det är helt klart så att stadspojkar eh, ägnade sig väldigt lite åt detta, medan bonpojkar en ganska stor procent då, hade gjort detta. Mm. Och, då, då kan man, och det finns samma sak i domstolsböcker från 1500-1600-talet, hur, hur vallpojkar ute i skolan blev påkomna med, med eh, tackor och, och annat. Då. Så, så att eh, det förekom. Mm. Och det fanns, ju, det fanns ju hårda straff mot det också.
2: Just det. Mm. Du berättade i en bok något ganska ohygligt att under andra halvan av 1800-talet så dog en kvinna varannan vecka som i ett försök att göra abort med hjälp av, av fosfor ja. vilket det, det låter verkligen fruktansvärt Va, vad fanns det egentligen för preventivmedel för för att undvika att bli med barn? Ja, eh,
3: kondomer hade börjat dyka upp och blivit lite vanliga men de var extremt dyra och, och, och förekomställda utan alltså den som var utsatt i det här sammanhanget då, att råka bli med barn det var ju kvinnan hon fick ta alla konsekvenserna mm. om inte mannen var ansvarsfull. Eh, och därför så tänker jag mig att man pratar ibland om, om gamla eh, preventivtekniker och sånt där som att det kloka gummor visste mm. hur man skulle göra. Och sånt där Men jag tror att det snarare handlar om kåta ynglingar som hittade på någonting mm. för, för att lura till sig ett, ett samlag och så vidare. Och att, att eh, det var ju först tillsammans med aborten som, som kvinnan behövde proffshjälp, om man skulle säga. Eh, och då... Då, men det som verkar vara liksom det absolut vanligaste det är avbrutet samlag.
2: Tröska inne skaka ute.
3: Ja, precis. Det var som, det fast ett uttryck till mig. Ja, <laughs> precis, jag bland, bland det. Finska
2: rycket kallas det väl också. Jaha,
3: sådär. <laughs> ja, och det, det, det var nog eh, väldigt vanligt. Mm. Och sen får man tänka så oralsex och och och, och petting och all, alltså allting som inte går upphov till barn då att, att, att eh, det var så man fick klara av det. Tekniska hjälpmedel fanns egentligen inte i någon, någon större omfattning för de flesta i samhället. Och det där är också någonting som jag tycker är så viktigt att komma ihåg då. Hur, när det gäller fosforn, det var alltså fosfor från fosfortändstickor som flickorna skrapade av och svalde. Och då var själva grunden den att man skulle svälja så mycket att fostret fördrevs. Men inte så mycket att man själv förgiftades och dog. Och det misslyckades väldigt, väldigt ofta det här. Så att, att, att det var liksom, så, så att, Och det här visar liksom desperationen, det är samma sak med, med klädhängar och massa såna här saker. Mm. Att, att det, det var så, alltså skammen att få ett oäkta barn var så mm. enormt stort att de tog de här riskerna. Alltså de, de, de flesta i princip tog livet av sig på det här sättet, då. Mm. Eh, hellre än att, 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 att föda barnet. Mm. Och det är det som också visar varför fria bort är totalt nödvändigt. Och varför det är så livsfarligt med de här begränsningarna som sker i Polen bland annat. Då. Och som man driver igenom i en del amerikanska delstater och så vidare.
2: Och, och, det och är ju extremt på många sätt också när det gäller ja, abortmotstånd och så. Ja, jag
3: kan tänka mig det. Och, och, där, och det är samma sak med, med det var någon... Sverige demokratisk Jag tror att hon har avgått nu, men, men, men som, som liksom försökte driva ner, sänka eh, tidpunkten för tillåtena bort och såna här saker. Alltså det är så omänskligt att, att, att göra på det sättet. Att man har inte pay överhuvudtaget då utifrån en, en, en idiotisk princip. Därför att det det som hela tiden skadar människor genom historien, eh, det är överdriven ideologisk tro och att man inte liksom är praktiskt orienterad och mänskligt orienterad utan det är det här att hela tiden falla tillbaka på någon isme eller, eller, eller religion eller någonting i den stilen det, det, då, blir, då går det snett
2: mm. Men apropå kondomer så alltså det, riktigt långt tillbaka i tiden så kunde man använda då djurtarmar som man då knöt en liten Knut längst fram. Det fanns också sidenkondomer. Det är oklart liksom hur, hur pass tätt de höll. ja, ja jag. Nej,
3: men de, de måste ju ha, ha behandlat dem med någonting. Ja. Och, och, nu kan inte jag några detaljer kring det där. Då. Men det, ja. det fanns alltså, men de var ofta väldigt dyra. Ja. Det, var, det var ju först i, i och med att gummiindustrin mm. kom igång på 1800-talet som man kunde börja. De första gummikondomerna var då lite väl tjocka och då, de gick att återanvända. Men sen så, så börjar de säljas mer och mer och jag tror att i Västsverige så gick de under beteckningen horpåsar. De såldes vid och bland annat då, mm. och militärer köpte, alltså värnpliktiga köpte och så vidare.
2: Men det var, det var en ganska lång resa från, alltså säg där när liksom vulkaniseringsprocesserna uppfinns av, av Goodyear. Ja. Någon gång i mitten av 1800, talet fram till att kondomen var helt accepterad. Det var ju nästan hundra år tänker jag.
3: Ja, och, och den här stegvisa introduktionen av preventivmedel i, i svenska samhället också. Där det var förbjudet att informera och det fick bara säljas på apotek och det var bara vissa som fick köpa. Och så vidare. Alltså Det har ju skett då stegvis mm. den, här, den här frigörelsen av preventivmedel man ska säga. Mm. Och sen är det ju också så att, att oavsett nu när det gäller p-pillerns biverkningar- så att när de kom på 60-talet så var ju det en revolution att det blev kvinnan som kunde kontrollera sexualiteten. Hon behövde inte lita på att mannen fixade kondom eller, eller att kondomen höll eller någonting sånt där då. Utan och det, det var ju det som lade grunden för, för den sexuella revolutionen, ett sådant teknologiskt framsteg då.
2: En annan metod som du nämner i boken det är ju amning. För att man, ja. kvinnan har ju ett skydd mot graviditet under amning, vilket då gjorde att kvinnor ammade väldigt länge också.
3: Ja, alltså det, det kunde man ju göra av flera skäl, men, men det är troligtvis så att speciellt under jägarstenåldern, och man har ju kunnat göra mät, det här är ju fantastiskt, man kan alltså mäta på skelett och mjölktänder och annat hur länge barnen blev ammade. Och då visade det sig att allra minst ett halvår, men ibland flera år, så ammades barnen under stenåldern till exempel. Och då gjorde det att kvinnan fick en, en sämre förmåga att bli med barn då under den tiden. Mm. Alltså, så att det kunde dröja längre mellan födslarna. Men det var ju ingen 100% metod. Mm.
2: Mm. Om du skulle försöka sammanfatta vilka tankar du fick när du skrev den här boken när du studerade liksom, allt detta sex och, eh, under årtusen. Eller, liksom, har du några så här övergripande spaningar? Kring det?
3: Ja, alltså, ja det, är, det är flera grejer. Alltså, det, var, det var fantastiskt roligt och spännande att och, och jobba med det här. För det första är det det att att det finns så mycket, även om det är fragmentariskt och väldigt varierat. Men det är så otroligt mycket i historien som är kopplat till sexualiteten. Det var det första. Och att det finns liksom spår av det på olika sätt och vis. Både könssymboler, men även liksom hur samlet är utformat. Och, 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 och ja, könsroller och så vidare. Och det andra som hänger ihop med det här första, det är att sexualiteten är så extremt viktig. Det är, liksom, det är sexet som gör att vi finns eh, och det är sexualiteten som är bland det absolut viktigaste under en stor del av våra liv. Eh, det här man, man väljer partner och, och vem man lever med och vad man själv skaffar barn med och så vidare. Och eh, det är dessutom någonting som är så centralt för ett fungerande samhälle. Hur man hur man styr sexualiteten gemensamt, liksom, vad ska vara tillåtet och inte tillåtet. Och hur det då leder både till lidande och, och positiva saker beroende på vilka beslut man fattar då. Så, att, så att, det är väl det att sexualiteten är så central. Och, och även sådana saker som spin-off-effekter, sex trafficking, vilken enorm betydelse det har haft för Sveriges framväxt då. Uh, och, och liksom handen med sexlavinner framförallt och när man plundrar, att man slår ihjäl männen och tar kvinnorna och barnen i princip då. Att, att det, det är liksom så, det, Om vi inte bryr oss om sexualiteten i historien så har vi missat liksom den främsta drivkraften mm. i stort sett.
2: Mm. Superintressant. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt av den.
3: Ja, då skulle jag säga så här att, att jag är själv intresserad av precis allting här i världen. Medvetandets eh, filosofi och, och, och ja, historia då, och rymden, astronomi och sånt där. Men det finns en sak som jag är inte är intresserad av och just därför skulle jag vilja framhålla. Och det, jag har en, eh, en bekant som har, har berättat om litiumbatterier och elbilar. Och det är så vansinnigt tråkigt. Men jag förstår att, att den här människan brinner för detta. Och det är ju extremt viktigt. Så det skulle jag tvångsmässigt vilja veta mer om.
2: Mm. Eh, men det är ju såklart, vare sig vi vill eller inte, en del av framtidens sätt att driva fram fordon och andra saker.
3: Ja, och, och, och ja, men det, det, det är ju enormt viktigt att, att, att elbilen får utrymme nu. Mm. För, för att det, är, ja, det, man har ju inte helt missat vad som pågår i atmosfären Nej, det kommer
2: en del klimatrapporter som är lite alarmerande kan man väl säga mm. Mm. Jonathan Lindström, tack snälla för att du var med på den.
3: Ja, tack själv ska jag säga, det var väldigt roligt
2: Jonathan Lindström om sexualitetens kulturella historia. Jag tycker det är rätt fascinerande att vi kan lära oss så mycket av vår historia genom att bara studera en del av den. Det vill säga hur vi sett på fruktbarhet och sexualitet genom århundradena. Även om det råkar vara en väldigt vital del av vår arts överlevnad. Du hittar Jonatans bok Alla tider sex" i bokhandeln och på nätet. Och oss hittar du i din poddspelare där du gärna får prenumerera och ge oss ett rättvist men högt betyg. Vi som gör allt vill att veta heter Fritter Fritson, Ida Wallström och Markus Blomgren. Podden produceras av Blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.